آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نمشہدا آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھیں یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے عقیم صلاح آپ نماز قائم کریں رسول اللہ کے لیے حکم ہے ان کی امت کے لیے حکم ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کریں لدلو کے شمسی سورج ڈھلنے سے یعنی زوال کے بعد اس کی تائید سیدنا جابر کی روایت سے ہوتی ہے سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جنہیں آپ نے چاہا دعوت کی کھانا کھا کر سورج ڈھل جانے کے بعد آپ میرے ہاں چلے سیدنا ابو بکر سے فرمایا چلو یہی وقت دلو کے شمس کا ہے یہ ابن کثیر کی روایت ہے والیم تھری ہے پیج ٹو ٹوینٹی نائن لی دلو کی دلوک سے زوال مراد ہے اس اعتبار سے عیسائیت میں نماز پنجگانہ کے اوقات آ گئے رات کے اندھیرے تک یعنی زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک زہر اثر مغرب اور عشاء ساری نمازیں آ گئیں وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن پڑھے اس میں صبح کی نماز آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے تواتر کے ساتھ پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہیں جن کے مطابق آج تک مسلمان نمازیں ادا کرتے ہیں اور آج تک ادا کرتے رہے ہیں الحمدللہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے ہمارے اوقات گھڑی کے ساتھ متعین نہیں ہے افق کی نشانیوں کے ساتھ عبادت کے اوقات بھی متعین ہے آغاز اور اختتام دونوں ہی مثال کے طور پر چاند نکلنے پر ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے مطابق روزے رکھے جاتے ہیں اور دوبارہ چاند نکلنے پر روزوں کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نماز کے لیے افق کے نشانی ہے دلوک تو انسان پر سورج کے ڈھلنے رات کے چھا جانے اور فجر کے اوقات گہرے اثرات چھوڑتے ہیں انسان کائنات پر غور و فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کائنات میں کام کرنے والے قوانین کے بارے میں اللہ کی قدرتوں کے بارے میں اس کے احسانات کے بارے میں انسان سوچنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے ان قرآن الفجری کا نمشہدا یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے نماز فجر میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور یہاں حاضری سے مراد فرشتوں کی حاضری ہے جب دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے فرشتے 
فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں بخاری کی چھ سو اڑتالیس نمبر روایت ہے سعید ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں یکجا ہوتے ہیں اس کے بعد سعید ابو حریرہ کہا کرتے تھے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہ بخاری کی سکس فورٹی ایٹ مسلم کی ایک ہزار چار سو تہتر نمبر روایت سعید ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے رات کو تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور کچھ فرشتے دن کو اور یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو ان سے ان کا پرور دیگار پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے واقف ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے بخاری کی تین ہزار دو سو تیئیس نمبر روایت پھر فرمایا ومن اللیل فتحجد بہی نافلت اللک اسا ان یباسک ربک مقام محمودا اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے نماز تحجد کے حکم کی وضاحت ہے وہ من اللہ فتحجد بھی نافلت اللہ کا اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فض نمازوں کے بعد نماز تحجد کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز فرض تھی یعنی وہ نماز ادا کیجئے جو رات کو سونے کے بعد فجر طلوع ہونے سے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے سعید نابو ریرا سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد افضل نماز کونسی ہے آپ نے فرمایا صبح کی نماز تاجد کی نماز کی اصل روح اپنی تنہائیوں میں اللہ تعالی کو یاد کرنا ہے رات کے وقت جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے یہ سکون انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ دن بھر کی سوچیں دن بھر کی پریشانیاں بھی نیند کے ساتھ ہی کسی حد تک سو جاتی ہیں اور جب انسان اٹھتا ہے تو اس کا دماغ کافی حد تک ان پریشانیوں سے آرام پا چکا ہوتا اور ماحول میں بھی سکون ہوتا ہے ایسے وقت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اپنی ابدیت کی اصل حالت میں ہوتا ہے ایسے وقت میں اس کا دل اگر اس کا ساتھ دے تو اس کی ذات جو اللہ تعالیٰ کے آگے بچی ہوئی ہے بے قرار ہو کر آنکھوں سے آنسو بن کر بہ نکلتی ہے 
یوں تحجد انسان کو اس کے اصل مقام پر رہنے میں مدد دیتی ہے نماز تحجد نماز تحجد ہی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا ہے جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے بعد متصل ہی باجماعت نماز ادا کر لی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ نماز تحجد صرف دو دن باجماعت پڑھائی تھی پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تو آپ جماعت کے لیے نکلے ہی نہیں اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے جماعت کے لیے نہ آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہیں آپ لوگوں پر یہ فرض نہ ہو جائے اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا بخاری کی کتاب التحجد کی روایت ہے نفلت اللہ کا وہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے یعنی تاکہ رات کی یہ نماز آپ کے لیے زیادہ ثواب بلند مراتب اور بلند درجات کا باعث ہو دیگر اہل ایمان پر یہ نماز فرض نہیں ہے ان کے لیے یہ نماز برائیوں کا کفارہ ہے تو پانچ نمازیں آپ پر اور تمام اہل ایمان پر فرض ہے اور تحجد کی نماز خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے تو آپ کی نمازیں عام مومنوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اس لیے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں اور یہ وہ مقام ہے جہاں اول و آخر کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش کریں گے یہ شفات عظمہ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس مقام کی ہولناکیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں نماز تحجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی فرض رہی واقع معراج اور پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز تحجد تمام مسلمانوں پر فرض تھی سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں اس کی وضاحت ہے پھر جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو تمام مسلمانوں پر تحجد کی نماز فرض نہ رہی اگرچہ یہ نماز فرض نہیں ہے لیکن ترغیب بہت دلائی گئی سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا افلا کون شکورا کیا میں آپ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے تھے اور جب رکو کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً تیس یا چالیس آئے اور پڑھتے پھر رکو کرتے مسلم کی سات ہزار ایک سو چھبیس بخاری کی چار ہزار آٹھ سو سینتیس نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ وام اور کھانا کھلاؤ اور سلا رحمی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اگر یہ کام کرو گے 
تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے مسند احمد کی روایت ہے تیئیس ہزار آٹھ سو چھیالیس نمبر پر اور ابن ماجہ میں ایک ہزار تین سو چونتیس نمبر پر ہے مقام محمود قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے یعنی یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا مقام محمود سے مراد مقام شفات ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ مقام قیامت کے دن عطا کریں گے اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا یعنی آپ یہ نماز ادا کرتے رہے ہم آپ کو قیامت کے دن اس جگہ کھڑا کریں گے سب لوگوں کی زبانوں پر آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی اور خود اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی اللہ رب آپ نے فرمایا جو یہ دعا کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا امام سب کا خطیب سب کا شفی ہوں گا میں ازراہ فخر یہ بات نہیں بتا رہا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے سیدنا ابن عمر نے بیان کیا قیامت کا دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی اے فلاں ہماری شفات کرو مگر وہ سبھی انکار کر دیں گے آخر شفات کے لیے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو مقام محمود عطا فرمائے گا بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے چار ہزار سات سو اٹھارہ نمبر پر اور سعیدنا انس کی روایت طویل ہے بخاری کی چار ہزار چار سو چھہتر نمبر روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری انسانیت ساری امتیں اکٹھی ہوں گی حضرت آدم کے پاس جائیں گی حضرت نو کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس اور پھر آخر میں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے اور سفارش سے پہلے آپ حمد بیان کریں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے نتیجے میں لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا قرب قیامت کے اس دور میں نہیں معلوم کتنی تیزی سے یہ وقت گزر جائے حالات یکسر بدلنا شروع ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جب دنیا اپنے اختتام کو ہے اور نیا جہان شروع ہونے کو ہے جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے جب سب بلانے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے جب حشر کے میدان میں رب العزت کے حضور پیش ہوں گے جب سب پیاس پیاس پکاریں گے جب سنت پر عمل کرنے والے حوض کوثر سے 
ساکی کوثر سے آب کوثر پئیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے نہیں دیے جائیں گے جب میزان قائم کرتی جائے گی جب پل سے رات سے سب کو گزارا جائے گا جب جہنم بھڑکائی جائے گی جب جنت قریب لائی جائے گی یہ سارے مناظر ہیں یہ سب کچھ سچ ہونے والا ہے اور وہ وقت کتنا قریب ہے اور ریلی اس وقت سے زیادہ اس وقت کو قریب سمجھنے والا ہی اس کی تیاری کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وقل ربی ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم وجالی ملدن کا سلطان نصیرا اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کو سکھائی گئی دعا ہے مسند احمد میں سعیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم مکہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی وقل اور آپ کہہ دیں ربی ادخلنی مدخل صدقن آپ سب بھی اس دعا کو دہرائیے ربی ادخلنی مدخل صدقن وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِمْ وَجَعَلِّي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَا اب دعا دہرائیے گا ایک بار اور دہرائیے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِمْ اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا یا اللہ میرا داخل ہونا میرا باہر نکلنا تیری اطاعت میں ہو تیری رضا کے مطابق ہو تاکہ داخل ہونا اور باہر نکلنا اخلاص کے ساتھ ہو اور آپ کے حکم کے مطابق ہو یا رحم الرحیمین جیسے تیرے نبی نے دعا کی تھی ہم بھی دعا گو ہیں یا اللہ ہمارا نکلنا اور ہمارا داخل ہونا سچائی کے مطابق کر دے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر سچائی پر قائم رکھے یعنی ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے التجا بھی اخلاص اور اتمنان عطا کرے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ موت دینا یا اللہ ہم سب کا خاتمہ سچائی پر کرنا اور سچائی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا 
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ قبر میں داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ نکالنا وجالی ملدن کا سلطان اور اپنے پاس سے قلبے کو میرا مددگار بنا یعنی مجھے اپنی طرف سے ان تمام امور پر ظاہری حجت ظاہری دلیل اور قاطع دلیل عطا فرما جن کو میں اختیار کروں جن کو میں ترک کروں یہ بندے کا سب سے بلند ترین مرتبہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے فائز کرتا ہے یہ بہترین حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے کہ بندے کے پاس اس کی ہر حالت پر ایک ظاہری دلیل ہو اور یہ چیز علم نافع عمل صالح اور مسائل اور دلائل کے علم پر مشتمل ہے یہاں جو لفظ ہے نا اس پر غور کیجیے گا وجالی ملدن کا سلطان نصیرا ملدن کا اپنے پاس سے ان الفاظ میں گہری قربت کا رنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اللہ تعالی پر ہے آپ اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں صرف اللہ تعالی کی حفاظت چاہتے ہیں یہ دعا عظیم غلبے کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ پارسیوں کا تخت و تاج اور عزت و وقار آپ کو دے دیا جائے اسی طرح رومیوں کا تخت و تاج اور عزت و عظمت آپ کے قدم چومے گی سعید عائشہ کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ سے تین میل پر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہجرت کا حکم ہے لیکن دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے مطابق انتظام کر دیا اور وہ وقت آ گیا جب آپ نے مکہ کو چھوڑنا تھا آپ نے اس واقعے پر سرزمین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مکہ کی زمین تو مجھے دنیا کی زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا یہ وہ دن تھا جب مکہ کے پھولوں کی خوشبو اڑ رہی تھی جب مکہ سے اس کی قیمتی متا واپس لی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم لے کر حضرت ابو بکر کے گھر میں گئے آپ کو جب واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میرے ساتھ رفیق سفر منتخب کیا گیا ہے سعید عائشہ کہتی ہیں مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے کہ میرے والد نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواریوں کا انتظام کیا پھر رات جب آئی تو آپ اور حضرت ابو بکر صدیق غار سور میں چلے گئے جب ہم کہتے ہیں نا چلے گئے تو یوں لگتا ہے جیسے گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہوں ظاہر ہے سواری پر جانا 
کبھی پیدل جانا اور پھر جس وقت غار تک پہنچنا تھا سعید ابو بکر صدیق نے آپ سے کہا اللہ کے رسول اب تھک گئے ہیں میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہوں کیا ابو بکر صدیق تھکے نہیں تھے محبت کہ جس نے رب کا راستہ دکھایا جس کا اتنا بڑا مقام ہے اس کے پاؤں میں کوئی پتھر چپ جائے تو اس نے تو ابھی اپنے رب کا بہت کام کرنا ہے کتنا دل تکلیف میں ہوگا مکہ کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے حکم پر لبئی کہنے والے غارے سور میں ہیں تین راتیں گزاری اور آپ ان راتوں کے بارے میں تو جانتے ہو بار بار مکہ والوں کی طرف سے لوگ غار کے دہانے پر پہنچتے رہے تلاش کر رہے تھے ان دو لوگوں کو جو اب ان کے ہاتھ میں نہیں تھے اور ایک بار تو ایسا ہوا غار کے منہ پہ وہ جب آن پہنچے تو حضرت بکر صدیق نے کہا کہ اگر انہوں نے نیچے منہ کیا تو ہمیں دیکھ لیں گے آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ کے ایمان کو توکل کو آپ اپنے اوپر چھت کو دیکھیے یہ یہاں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے پکڑنا ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون میں آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان میں آ گئے کیا سیدنا ابو بکر صدیق کو جان کا خطرہ تھا نہیں مشن کے بارے میں کانشیسنس تھی کہ اگر کافروں کے ہاتھ آ گئے تو یہ مشن کہیں ادھورا نہ رہ جائے لیکن جس نے مشن پر فائز کیا تھا وہ اس حقیقت کو بہتر طور پر جانتا تھا کیسے کس راستے سے اس مقام تک پہنچانا ہے جسے مدینہ تو نبی بننے کا اعزاز حاصل ہونا ہے تین راتیں آپ نے اور سعید نابو بکر صدیق نے غار سور میں گزاری عبداللہ بن نبی بکر جو جوان اور بہت سمجھدار تھے رات کو غار میں جا کر ان کے پاس رہتے سہر کا وقت ہوتا تو واپس چلے جاتے صبح قریش کے لوگوں کے ساتھ کرتا جیسے رات مکہ ہی میں گزاری ہو اور پھر جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سعید ابو بکر کو نقصان پہنچانے کی سنتا یاد رکھتا اور رات کا اندھیرا ہوتے ہی غار پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سعید ابو بکر کو سنا دیتا اور عامر بن فہرا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ ایک ایک دو دھیل بکری گلے میں سے روکے رہتے گلے میں سے روکے رکھتے اس سے دودھ نہ نچوڑتے جب ایک گھڑی گزر جاتی رات کی تو وہ اس بکری کو غار میں لے آتے اور دونوں ساتھی تازہ اور گرم گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے یہاں تک کہ عامر بن فہرا 
اندھیرے میں ہی بکریوں کو آواز دینی شروع کر دیتے تین راتیں برابر ایسا کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر نے ایک قبیلے کو جو بنی عدی میں سے تھا ان میں سے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا اور یہ شخص آس بن وائل سامی کے خاندان کا حلیف تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر دونوں نے اس کو امین ٹھہرایا اس پر بھروسہ کیا اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کی اور اس سے یہ وعدہ ٹھہرایا کہ وہ تین راتوں کے بعد اونٹنیاں لے کر غارے سور آ جائے وسب وعدہ تیسری رات کی صبح کو اونٹنیاں لے کر آیا اور آپ دونوں کے ساتھ عامر بن فہرا اور راستہ بتانے والا شخص روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا سیدنا سراقہ بن مالک بن جوشم کہتے کہ ہمارے پاس قریش کے کافروں کا ایک الچی آیا انہوں نے رسول اللہ اور ابو بکر میں سے ہر ایک کے قتل کرنے یا پکڑ لینے والے کے لیے دیت یعنی سو اونٹوں کا وعدہ کیا تھا یہ دیت آج بھی برقرار ہے ایک بار ایسا ہوا کہ میں بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص انہیں کی قوم کا آیا ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی چند آدمیوں کو دیکھا ساحل کے راستے سے جا رہے تھے میں سمجھتا ہوں وہ محمد اور ان کے ساتھ ہی ہے سراقہ کہتے میں دل میں پہچان گیا وہی لوگ ہوں گے لیکن اس سے میں نے کہا کہ وہ محمد اور اس کے ساتھ ہی نہیں ہے لیکن تو نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہوگا جو ابھی ابھی ہمارے سامنے گئے ہیں پھر میں گھڑی بھر اسی مجلس میں ٹھہرا رہا پھر اٹھ کر اپنے گھر گیا اپنی لانڈی سے کہا تو میرا گھوڑا نکال اور ٹیلے کے پرے جا کر گھوڑے کو روکے رہے میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور گھر کے پچھلے دروازے سے نیزے کی بھال کو زمین پر لگائے ہوئے یا بھال سے زمین پر لکیر کرتے ہوئے باہر نکلا اور نیزے کا اوپر کا حصہ میں نے جھکا دیا اسی طرح اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا میں نے اسے دوڑایا تاکہ جلدی پہنچا دے جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قریب میں پہنچا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس سے گر پڑا پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے تیر نکالے اور ان سے فال لی کہ کیا میں انہیں زرر پہنچا سکوں گا یا نہیں تو وہ بات میرے خلاف نکلی جسے میں برا سمجھتا تھا لیکن اونٹوں کے لالچ میں میں پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور فال کے خلاف کیا میرا گھوڑا مجھے لے کر آپ کے قریب پہنچ گیا یہاں تک کہ میں نے آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہجرت کا سفر ہے اور تلاوت قرآن یا اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کی ایسی تلاوت نصیب فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے سیدنا ابو بکر بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اتنے میں میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک زمین میں چھپ گئے میں اس کے اوپر سے گر پڑا پھر میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اٹھا مگر ایسی مشکل سے کہ ہاتھ زمین سے نہیں نکال سکا پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ زمین کے باہر نکلنے کی وجہ سے ایک گرد نکلی جو دھوئیں کی طرح آسمان میں پھیل گئی 
میں نے پھر تینوں سے فال نکالی تو میری پسندیدہ بات نہ نکلی یعنی میرے خلاف نکلی آخر میں نے انہیں امان دینے کے ساتھ پکارا تو وہ رک گئے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا اور جب مجھے ان تک پہنچنے میں یہ مصیبت پیش آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان قریب رسول اللہ کا کام دین اسلام غالب آ جائے گا پھر میں نے ان سے کہا بے شک آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں دیت مقرر کی ہے اور میں نے وہ سب خبریں بیان کیں جو لوگ ان کے ساتھ چاہتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ زیادہ راہ کھانا اور سامان سفر پیش کیا لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں لیا اور نہ مجھ سے مانگا صرف یہ کہا کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں تو آپ نے عامر بن فہرا کو حکم دیا انہوں نے مجھے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا اور پھر رسول اللہ روانہ ہو گئے اور وہ بن زبیر کہتے رسول اللہ زبیر اور مسلمانوں کے کئی سواروں سے ملے جو تاجر تھے اور شام کے ملک سے لوٹے آ رہے تھے سیدنا زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے آپ کو یاد ہوگا جب ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو آتے دیکھا تو کہا سفید کپڑے پہنے ہوئے دو سوار آ رہے ہیں اور سفر میں اور سہرائی سفر میں کپڑے سفید نہیں رہتے رب کیسے اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کپڑے بھی پہنوا دیے مدینہ میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی خبر سنی وہ ہر روز صبح کو مقام حرہ تک آتے اور آپ کا انتظار کرتے یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی کی شدت انہیں واپس ہونے پر مجبور کر دیتی ایک دن وہ بہت انتظار کے بعد واپس آئے جب اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو ایک یہودی اپنے کسی کام سے اپنے گھروں میں سے گھر کی چھت پر چڑھا تو اس نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو سفید پوش سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا کہ سراب ان سے چھپ گیا تھا جتنا آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنی دور سے پانی کی طرح ریت کا چمکنا کم ہوتا جا رہا تھا یہودی اپنے آپ کو بلند آواز سے یہ کہنے سے نہ روک سکا اے گروہ عرب یہ تمہارا سردار جس کا تم انتظار کر رہے تھے آن پہنچا مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور ہرنا میں جا کر آپ سے ملے آپ ان کے ساتھ دائیں جانب مڑے یہاں تک کہ بنی امر بن اوف کے محلے میں جا کر اترے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا سعید نام بکر لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ خاموش بیٹھے رہے تو انصار کے کچھ لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ سعید نام بکر کو نبی سمجھ کر انہی کے پاس آتے رہے یہاں تک کہ جب آپ پر دھوپ آنے لگی تو سعید نام بکر آگے بڑھے اور آپ پر اپنی چادر سے سایہ کیا اس وقت لوگ رسول اللہ کو پہچان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سے کچھ اوپر راتوں تک بنی امر بن اوف میں رہے اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی رسول اللہ نے اس میں نماز ادا فرمائی پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے اور لوگ آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس جا کر اونٹنی بیٹھ گئی اور ان دنوں اس جگہ کچھ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ زمین دو یتیم لڑکوں سہیل اور سہل کی تھی جو کہ اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے جب اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا انشاءاللہ یہی ہمارا رہنے کا مقام ہوگا پھر رسول اللہ نے دونوں لڑکوں 
سہیل اور سہل کو بلایا اور ان سے اس زمین یعنی اس کھیت کی قیمت پوچھی تاکہ وہاں مسجد بنائی جائے ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ زمین آپ کو ہیبا کرتے ہیں قیمت نہیں لیں گے رسول اللہ نے بطور ہیبا لینے سے انکار کر دیا ان دونوں سے زمین خرید لی پھر وہاں مسجد بنانی شروع کی اس کے بنانے کے لیے خود بھی سب لوگوں کے ہمراہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے اور فرماتے یہ بوجھ اٹھانا خیبر کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی رہنے والا اور اس میں بہت تہارت اور پاکی ہے بخاری کی تین ہزار نو سو پانچ اور نو سو چھ نمبر روایت تو یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی اور اس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی وکل ربی ادخل نی مدخل صدق و اخرج نی مخرج صدق و جالی ملدن کا سلطان نصیرا آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں حالات موافق نہیں تھے اور مدینہ میں موافق حالات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے نکال لیا اس لیے آپ سے یہ دعا کروائی گئی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ مدینہ میں اقتدار قائم کریں مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھے حتیٰ کہ پورا عرب مسخر ہو جائے اور یہ دعوت دنیا کے مختلف گوشوں تک پھیل جائے اس مقصد کے لیے رسول اللہ کا مکہ سے نکلنا اور مدینہ میں داخلہ ضروری تھا اس لیے یہ دعا کروائی آپ کو معلوم تھا کہ اسلام کو پروان چڑھانا غلبہ و اقتدار کے بغیر ممکن نہیں اس لیے آپ نے زبردست غلبے کا سوال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اس کے عہدوں کی اس کے فرائض کی اس کے دین کی حفاظت اور حمایت ہو کیونکہ غلبہ و اقتدار اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو امانت کے طور پر دی ہے ورنہ ایک دوسرے کو کھا جاتا اور طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکلے مسلمانوں کے لیے وہ لمحہ کتنا یادگار تھا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے رسول اللہ کی ہجرت مسلمانوں کو اپنی ہر تاریخ میں یاد رہتی ہے الحمدللہ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ کی واپسی کی بات ہے کہ آپ جب مکہ میں واپس آؤ گے تو کس شان سے واپس آؤ گے اگرچہ آٹھ برس کا وقفہ تھا لیکن جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو یہی الفاظ کہہ رہے تھے وقل جال حق اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا کفار قریش کو وعید دی گئی قطادہ رحمہ اللہ نے فرمایا حق سے مراد قرآن ہے جال حق حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا وضاح قلباطل اور باطل مٹ گیا باطل سے مراد باطل کے مٹ جانے سے مراد باطل ہلاک ہو گیا 
اور وہ شیطان ہے حق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب حق ہے آپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے قول سے اعلان کر دے حق آ گیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی باطل چلا گیا یعنی معدوم ہو گیا سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے وقل جا الحق یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے حق قرآن مجید ہے حق اللہ تعالیٰ کی بات ہے حق اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے سارے انبیاء حق پر تھے اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں حق ہے قیامت حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی سچائی جب حق آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سچائی دب گئی کیونکہ حق کی مخالفت ہوتی ہے لیکن سچائی کا یہ مزاج نہیں ہے جیسے دن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ سورج سے چھپ جائے عرضی طور پر رات آتی بھی ہے تو دوبارہ دن کی روشنی پھیل جاتی ہے تو سچائی کا مزاج ہے پھلے پھولے زندہ رہے قائم رہے جبکہ باطل کا مزاج ہے وہ مٹ جائے اس کا نام و نشان نہ رہے حق قوت رکھتا ہے اور باطل کے مزاج میں فنا اور کمزوری ہے اسی لیے حق آنے پر باطل مٹ جاتا ہے باطل کے اندر باقی رہنے والے عناصر نہیں ہوتے کچھ بیرونی عوامل ایسے ہوتے ہیں جن سے باطل کو فائدہ پہنچتا ہے جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو باطل ختم ہو جاتا ہے جب کس کے برخلاف جہاں تک حق کا تعلق ہے سچائی کے اندر ہمیشگی کا مزاج ہے بیرونی عوامل سچائی کے خلاف ہو جاتے ہیں اہل اقتدار لوگوں کی خواہشات خلاف ہو سکتی ہیں لیکن آخر کار حق فتح سے ہم کنار ہوتا ہے کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لا زوال ہے باقی رہنے والا ہے ان الباطلا کا نزہو کا یقیناً باطل مٹ نہیں والا تھا یہ باطل کا وصف ہے اگر باطل کے مقابلے میں حق موجود نہ ہو تو باطل عروج پر پہنچتا رواج پا جاتا ہے لیکن جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اس میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی اس میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی اسی لیے باطل کئی علاقوں میں کئی زمانوں میں رواج پایا جن میں اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے احکامات نہیں تھے پھر جب وہ آیات آئیں بینات آ گئیں جب وہ علاقے علم سے خالی نہ رہے تو سچائی کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا سر الانبیاء کی آیت نمبر اٹھارہ ہے بل نقف بلحق فید مغو فضا ہوق ولکم الما تصفون بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا 
طے کردہ طریقہ کار ہے سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسا نہیں ہوتا جس علاقے میں حق آئے وہاں باطل بھی پورے طریقے سے عروج پر رہے اور دونوں کا ٹکراؤ نہ ہو آج کی دنیا میں دکھایا ہی جاتا ہے کہ دیکھو ٹالریٹ کرو کوئی اگر برہنا ہو جائے تو آپ کے اندر سے کوئی بات اٹھنی نہیں چاہیے ٹالرنس چاہیے آپ کی طرف سے یہ حق کا مزاج نہیں ہے کہ برائی کو ٹالریٹ کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات ایک ہی طرح سے ایک جگہ پر رہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حق یعنی اپنی کتاب کلام قرآن کو ایسا بنایا ہے جہاں قرآن کی تعلیم عام ہوگی وہاں سے جہالت ختم ہو جائے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آرام سے ہو جائے جب حق آتا ہے تو باطل تل ملاتا ہے پھر کشمکش ہوتی ہے یہ کشمکش عروج پر پہنچ جائے تو ہجرتیں ہو جاتی ہیں یہ کشمکش عروج پر پہنچ جائے تو جہاد ہوتا ہے اور پھر حق غالب آ جاتا ہے آج کی دنیا میں جہاد کی ٹرمینالوجی کو ہی چینج کر دیا گیا کہ یہ کانٹروورشل ایشو ہے آپ ہی کے یہاں کی یونیورسٹی ہے لامس میں دیکھیے جہاد کے بارے میں واش اگاف یہ کہا جا رہا ہے حق بدلنے کی کوشش ہے نا کہ جہاد تو ایک کانٹروورشل پہلو ہے جس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی کہ اس کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاد کو مسلمانوں کے سامنے ایسے رکھا گیا کہ اس جہاد میں تمہاری موت ہے حالانکہ جہاد میں زندگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس نے غالب آنا ہے اور اس کے لیے حق قبول کرنے والے آگے بڑھ کے باطل کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر باطل مٹ جاتا ہے پھر فرمایا اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا قرآن باعث رحمت اور باعث شفا ہے رب العزت نے فرمایا من القرآن ما ہوا شفا ما ہوا شفا و اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے جس میں باطل کا شائبہ تک نہیں جو حکمت والے اور خوبیوں والے کی جانب سے آیا ہے تو یہ شفا اور رحمت کس کے لیے ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن شفا بخش ہے نسخے کیمیا ہے مگر ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے منزل میں اللہ سمجھتے ہیں تو قرآن کریم شفا اور رحمت پر مشتمل ہے 
اور یہ شفا رحمت ہر ایک کے لیے نہیں صرف اہل ایمان کے لیے ہے جو اس کی آیات کی تصدیق کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے حق اور باطل کو الگ الگ کر رہے ہیں جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے پاس پہنچتی ہیں کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے اگر قرآن یہ کہتا ہے عورت کے حقوق کے بارے میں تو ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کے منہوں سے کہلوا رہا کہ دراصل وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ظالم اس کتاب کی تصدیق نہیں کرتے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ آیات ان کے خسارے میں اضافہ کرتی ہیں کیونکہ ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے تو قرآن میں جو شفا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شفا کیا ہے کس چیز سے شفا ہے شبہات سے شبہات کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے انسان کو اس کے بدن کو جتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بیماریاں اس کو اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی شبہات تکلیف دیتے ہیں انسان کا مائنڈ سیٹ بدل جائے انسان کو جو سیٹ پیٹرن اللہ تعالیٰ نے دیا اس سے وہ کھو جائے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی عذاب ہو جاتی اسی طرح سے قرآن شفا ہے جہالت کی بیماری سے قرآن شفا دیتا ہے فاسد اوپینین سے وہ اوپینینس جو ہمارے ہاں بھی ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا کے تھرو دی جاتی ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے میری رائے ہے بھائی یہ رب کا معاملہ ہے رب کا حکم ہے رب کا کلام ہے کسی کی اتنی قوت اور ہمت ہے کہ اس کی اس کے حکم کے خلاف اور اس کے دیے ہوئے نظام کے خلاف بات کرے اور پکڑا نہ جائے دیر سویر ہو سکتی ہے یہ اس کی تقدیر ہے لیکن ہمیشہ کی آزادی نہیں ہے پھر یہ قرآن اس شخص کا علاج کرتا ہے جو قرآن سے پہلے منحرف تھا لیکن اب اس نے توبہ کر لی اور یہ قرآن شفا ہے مضموم اور گھٹیا مقاصد جیسے امراض کو دور کرتا ہے کیونکہ قرآن یقینی علم پر مبنی ہے اور علم نور ہے روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے شبہات کو زائل کر دیتا ہے قرآن نصیحتوں پر مشتمل ہے اور نصیحت شہوات کو ختم کر دیتی ہے وہ شہوات جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہو قرآن انسان کو صرف روحانی اور فکری طور پر صحت مند نہیں کرتا بدن کے امراض کے لیے بھی یہ شفا ہے اور جہاں تک رحمت کا تعلق ہے تو قرآن کے اندر ایسے اسباب ہیں ایسے وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے کی قرآن ترغیب دیتا ہے جب بندہ انہیں اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ابدی سعادت اور دنیا اور آخرت میں اجر پاتا ہے پھر قرآن میں شفا ہے خواہشات 
اور تمہ سے شفا حسد اور گندے افکار سے شفا اور شیطان کے جھگڑوں سے نجات ہے رب العزت کا فرمان ہے سورہ یونس ہے آیت نمبر 57 ہے یا یوہنس قد جاءتکم موئزتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اے لوگو تمہارے رب کی جناب سے تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو قرآن مجید شفا ہے روحانی بیماریوں سے انسان کو جو وسوسے اور بیچینیاں لاحق ہو جاتی ہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے قرآن مجید میں شعور کی بیماریوں کی شفا ہے قرآن مجید انسان کو بے فائدہ کاموں میں اپنی عقل کو اور جسم کو ضائع کرنے سے روکتا ہے مفید کاموں میں قوتیں لگانے کے لیے ترغیب دلاتا ہے قرآن مجید لغزشوں اور بے رہ رویوں سے بچاتا ہے قرآن مجید صحت مند انسانی سرگرمیوں کو تجویز کر کے زندگی کو مفید بناتا ہے قرآن مجید اجتماعی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن مجید اسلام کے عدل اجتماعی اجتماعی سلامتی اور امن کے زیر سایہ زندگی بسر کرواتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے افراد کو اتمنان نصیب ہوتا ہے قرآن مجید انسان کا رشتہ رب سے جوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ شعور نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے یعنی انسان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے جو قرآن کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا اس کے وسوسے بے چینیاں بے اطمینانیاں ختم ہو جاتی ہیں یوں انسان کو سکون مل جاتا ہے اور قرآن مجید رحمت ہے اس میں رحمت الہی کے خزانے ہیں روح کی بیماریوں سے بچاتا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید رحمت ہے صحت مند اور مضبوط طریقہ زندگی تجویز کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانی سرگرمیاں فائدہ مند ہو جاتی ہیں یوں قرآن مجید رحمت بنتا ہے قرآن مجید بیلنس سکھاتا ہے مائنڈ باڈی اینڈ سول میں قرآن مجید قوتوں کو صحت مند میدانوں میں لگانے کا حکم دیتا ہے یہ ایک قسم کی رحمت ہے اجتماعی بیماریوں کو دور کرتا ہے پھر انسانیت کو امن عدل اور سلامتی ملتی ہے تو قرآن مجید یوں رحمت بنتا ہے کہ انسانوں کو امن عدل اور سلامتی ملتی ہے تو جو لوگ قرآن مجید کی سچائی کو قبول کر لیتے ہیں خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں قرآن مجید ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے پھر فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا کافروں کے لیے ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے اور ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا رب العزت نے فرمایا اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی کیا اجمی کلام اور عربی رسول آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں 
یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 میں بھی اللہ تعالی ہم پر واضح کرتے ہیں کہ قرآن کس طرح لوگوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ان کی گندگی کیسے بڑھ جاتی ہے ولا یزید الظالمین الا خسارا اور یہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا کیونکہ ظالم قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ سوچتے ہیں اگر قرآن مجید پڑھ لیا عمل کرنا پڑے گا سچائی اختیار کر لی تو چھوٹے ہو جائیں گے اپنی اس بڑائی کو بچانے کے لیے جو کبھی رہنے والی نہیں ہے بڑی بڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح قرآن مجید ان کے لیے خسارے کا سبب بنتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید خسارا ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سر بلند ہونے والوں پر کڑتے ہیں اور جہاں بس چلے ان پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں وہ بالآخر مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتے ہیں قرآن مجید ظالموں کے لیے اس اعتبار سے بھی خسارا بنتا ہے کہ ظالموں کو کفر اور سرکشیوں کی وجہ سے عذاب ہوگا اس لیے ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا بات آگے بڑھاتے ہوئے رب العزت فرماتے آیت نمبر ایٹی تھری ہے وہ ایزا نام انسانی آ رضا و نہ بے جانب ہی اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ مو موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے خوشی اور غمی کی حالتوں میں انسان کی عادات کے بارے میں رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ مو موڑتا ہے اور پہلو بچاتا ہے سرکش گھوڑا ہے نا سرکشی کرتا ہے اور آپ دیکھیں جس گھوڑے کو خوب اچھے طریقے سے پالا جاتا ہے پروان چڑھایا جاتا ہے جس کی خوب خدمت کی جاتی ہے اس کی سرکشی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوریوں کی وضاحت کی ہے دو کمزوری کی حالتیں ہیں خوشی اور غمی جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتے ہیں صحت اور عافیت دیتے ہیں فتح و نصرت دیتے ہیں فراما رزق رزق عطا کرتے ہیں اس کی تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں اسے خوشیاں عطا کرتے ہیں تو وہ اطاعت کرنے کی بجائے نافرمانی کرتا ہے عبادت کرنے کی بجائے سرکشی کرتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے تو وہ لوگ جن کے لیے قرآن خسارا بنتا ہے ان کے صفات میں سے اعراض ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرنے سے اعراض 
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری سورہ یونس کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا فلما کشف نان ہو ذرہ مر رکالم یادونا پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا جو اسے پہنچی ہو اسی طرح سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں بھی اسی ایراس کا تذکرہ ہے عام حالات میں دیکھیں تو دولت انسان کو سرکش بناتی ہے علم بھی سرکش بناتا ہے علم انسان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے تاغوت بنتا ہے جب علم کی وجہ سے انسان کے اندر توازو نہیں آتی علم کے بارے میں جان لیجئے جب علم کی وجہ سے انسان کے اندر خشیت آتی ہے انسان کا دل دب جاتا ہے اللہ کے خوف سے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور جب علم کی وجہ سے انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ابھرتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے یہ لازمی نتائج ہے کہ انسان نے علم کو کس طرح سے قبول کیا دولت کو کس طرح سے قبول کیا اگر اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھا تو شکر آئے گا اگر دولت کو اپنی محنت کا سبب سمجھا تو سرکشی آئے گی تو جب انسان کو کثیر نعمتیں ملتی ہیں تو انسان بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتا کوئی بات نہیں مانتا کسی معاملے میں جھکتا نہیں ہے انسان اگر یہ یقین رکھے نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے اس ایک یقین کے ساتھ اس کے اندر شکر گزاری آ جاتی تو بندہ اصل میں یقین نہیں کرتا عقیدے سے مار کھاتا ہے پھر بندہ کیا سمجھتا ہے جب وہ دولت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے علم حاصل کیا میری ڈگریاں میرا تجربہ میرا ایکسپوئر اور میری محنت کہیں بھی وہ اپنے رب کو نہیں دیکھتا تو سرکش ہو جاتا ہے یاد رکھیے سرکشی کو دور کرنے والا یقین ہے میں نہیں میرا رب عطا کرنے والا ہر جگہ آپ تلاش کریں گے تو یہ آنا ہے خود پرستی خود فریبی ہے خود اعتمادی خود فریبی ہے اپنی ذات پر اعتماد نہیں اللہ تعالی پر اعتماد میں نہیں میرا رب تو اپنے اندر ابھرنے والی بڑائی کے احساس کو رب العزت کی جانب موڑ دیا تو سرکشی ختم ہو گئی اور جب جب کبھی جتنی جتنا یہ احساس اپنی طرف لوٹ آتا ہے اتنی ہی سرکشی بڑھ جاتی ہے تو یقین چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالی کی جانب سے اس یقین کے ساتھ آپ شکر ادا کریں گے سرکشی سے بچ جائیں گے انسان جب یہ سوچے کہ وہ حق کے مقابلے میں سرکشی دکھا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن اس کے اختیارات چھین لیے جائیں گے تو محرومی کا احساس انسان کو سرکشی سے بچا لیتا وہ ایزام شر کا نہ 
اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت ناامید ہو جاتا ہے بھلائی سے مایوس ہو جاتا ہے اچھا آپ دیکھیے جب نعمت پہنچے نعمت میں رب سے تعلق قائم کرنا جب نعمت چھن جائے تب بھی رب سے امید باندھے رکھنا ایمان ہے دل کی عبادت جہاں رب کا رشتہ کٹتا ہے انسان سرکش ہو جاتا ہے تو جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اپنے رب سے امید کا رشتہ کاٹ دیتا وہ سمجھتا ہے کہ جس حال میں ہے وہ اسی حال میں رہے گا انسان کا اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو تو اسے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میت تق اللہ یا مخرجا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے جو بھی جہاں بھی اللہ سے ڈر کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا اور آپ سوچیں آج کی دنیا میں لوگ کس قدر پریشان ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی چیز کے کنٹرول سے نہیں ایک اتنے چھوٹے وائرس کے کنٹرول سے بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں تو ایک چھوٹا سا وائرس ہی کافی ہے اس کے باوجود بندہ یہ کہتا ہے میں کر لوں گا اس کا توڑ کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے اسے کون چھوڑا سکتا ہے اور آپ دیکھیے جن لوگوں کا ایمان نہیں آج وہ کس قدر مایوس ہے آج ان کی کیا صورت حال ہے یو تو دنیا پر حکومت کی اور آج بھی بڑا مقام حاصل ہے لیکن جب یقین کی دولت نہیں ہوتی نا ایمان کی دولت نہیں ہوتی تو کوئی کنگ ہو یا پرنس ہو وہ خوف زدہ نظر آئے گا پچھتا پھرے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر راستہ اختیار کرے گا اسے سارے آداب بھول جاتے ہیں اور آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی پرنس کی جس میں وہ ہاتھ ملانے لگتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے ہر بار ہاتھ ملانے لگتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے ایک کرونا کا خوف انسانوں کو کیسی حالت میں لے گیا ڈر ہے کہ اگر کرونا ہو گیا تو موت یقینی ہے بھائی موت اور زندگی کا مالک تو وہ ہے اللہ خلق الموت والحیات وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبل احسن ملا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے تو اصل بات تو اچھے عمل کی ہے جب مصیبت آئے تو اچھا عمل کیا ہے صبر اور اللہ تعالی سے امید باندھنا اور جب نعمت ملے تو شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا نعمتوں کا اعتراف کرنے سے شکر ادا کرنے سے انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے قرب قرب بھی تو چاہیے قرب کا ہر راستہ چاہیے 
اس قرب کے لیے تو دلوں کو شفاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے قرب کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں اس کے قرب کے لیے قربانیاں کرتے ہیں یا اللہ اخلاص عطا فرمانا تو انسان کا اگر اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو تو اسے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات دور کر دے گا ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید لگ جاتی ہے وہ خوش اور مطمئن رہتا ہے شکر گزار رہتا ہے اس طرح مایوسی دور ہو جاتی ہے کہتے کہ مایوسی کا علاج تو کرنا چاہیے کفر ہے اور آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی مایوس لوگوں کی کہ جب پیشنٹس کو چائنا میں ہاسپٹلس میں لے جایا جاتا ہے تو وہ بہت ریزسٹ کرتے ہیں جانا نہیں چاہتے ہاسپٹل جانے کو موت کے مترادف سمجھتے ہیں اور ایسا ہے بھی اور آپ دنیا میں دیکھیے خوف ایسا ہے کوئی قانون نہیں رہ گیا مثال کے طور پر کوریا میں دیکھیے کیا ان کا قانون یہ کہتا ہے کوئی بیمار ہو جائے اسے گولی مار دو تو ایسا نہیں ہے لیکن ایک کرونا کا کیس نکلا اسے گولی مار دی چائنا میں ایسے ہزاروں کیسز ہیں اور آپ دیکھیں کہ جن کو چائنیز اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے جلا دیتے ہیں زندہ انسانوں کو جن کو کرونا ہو گیا ان کو زندہ ہی جلا دیا کس قانون کے تحت کس قانون کی بات کرتا ہے انسان کس انسانی حق کی بات کرتا ہے مایوسی ہے ایمان نہیں ہے ان کے دل اور ان کے ذہن روشن نہیں ہے ان کے پاس وہ ویلیوز نہیں ہے مائنڈ سیٹ ہے نا جس کے مطابق انسان کام کرتا ہے آیت نمبر ایٹی فور ہے کل کل یا ملو شاکلتی فرب کم عالم بمن ہوا اہدا سبیلا آپ کہہ دیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے کل کل یا ملو شاکلتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شاکلہ کیا ہے مائنڈ سیٹ سانچا ہے جس میں چیزیں فٹ ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی عادات پر عمل کرتا ہے اپنی ذہنیت کے مطابق کام کرتا ہے اپنے اپنے دین پر عمل کرتا ہے تو ہر کوئی اپنے مذہب اپنی استعداد کے مطابق کام کرتا ہے رب العزت نے فرمایا وکلزین اللہ منتظر اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی منتظر ہیں 
یہ سورہ ہوت کی آیات 121 اور 122 ہیں کل کل یا ملو اللہ شاکلتی آپ کہہ دو ہر کوئی اپنے شاکلہ اپنے رجحان میلان ماحول اور ذہنی خول کے مطابق عمل کر رہا ہے جیسے کسی کی ذہنیت ہے عمل اسی کے مطابق ہوتا تو ہر کوئی اس طریقے پر عمل کرتا ہے جو طریقہ اس نے سیکھ رکھا ہے جیسے اس کا مائنڈ سیٹ اگر کوئی نیک ہے تو ان کا عمل رب کائنات کی رضا کے مطابق ہوتا ہے اور اگر کوئی اپنے من کی خوشی چاہتا ہے یا مخلوق میں سے کسی کی خوشی چاہتا ہے تو اس کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان نمل آمالو بن نیات یقیناً آمال نیتوں سے ہے تو نیت کیا ہے ہمارے برین اور ہمارے قلب کا عمل ہے نا ہمارا ذہنی سانچہ ہے جس کے مطابق ہم نیت کرتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں تو عمل ارادوں کے مطابق ہوتے ہیں تو شاکلہ سے مرد ذہنی سانچہ ہے ہر انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس کے کچھ رجحانات بن جاتے ہیں اور جس ماحول میں رہتا ہے اس کے کچھ حالات بن جاتے ہیں یہ رجحانات اور حالات ایک خاص ذہنی سانچہ بنا دیتے ہیں انسان اس کے تحت سوچنے لگ جاتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یہی شاکلہ ہے شاکلہ کے معنی طور طریقے ڈھب اور ڈھنگ کے ہیں یعنی ہر انسان اپنی افتاد تبا کے مطابق کام کرتا ہے مثلا ایک شخص سیلانیہ صدقہ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور دوسرا پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ نمائش نہ ہو دونوں کی نیت اچھی ہے لیکن طریقہ اور انداز فکر الگ الگ ہے مثلا رسول اللہ رات کو نکلے اور دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نماز میں آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں پوچھا اتنی آہستہ کیوں پڑھتے ہو عرض کیا اس لیے کہ میرا رب بہرا نہیں ہے کہ چلا کر پڑھوں آگے گئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں پوچھا کہ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو عرض کیا کہ سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں تو آپ نے دونوں کی تحسین فرمائی اس واقعے میں عمل ایک ہی ہے نیت بھی دونوں کی بخیر ہے لیکن سوچ کا انداز الگ الگ ہے یہی شاکلہ کا مفہوم ہے اسی لحاظ سے بعض علماء نے اس لفظ سے مراد ہی نیت لی ہے تحصیل القرآن کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ یعنی ذہنی خول کو توڑنے کی سبیل بتائی ہے فربکم عالم بمن ہوا اہدا سبیلا سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے شاکلہ کو توڑنے کی ذہنی سانچے کو توڑنے کی سبیل بتائی ہے خود فیصلے نہ کرو رب بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سیدھے راستے پر ہے انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم صحیح ہے اس لیے جو طرز عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے وہی صحیح ہے جو اس کے مطابق نہیں وہ غلط ہے تو انسان حقیقت کو اس کے اصل رنگ میں دیکھ لیتا 
اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو اپنی ذات کے ساتھ متعلق کر کے سمجھایا ہے جو رب کے علم سے سوچے تو شاکلہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ جو پہلے سے پری کانسیپٹس ہیں جیسے ایک ایجوکیشنسٹ ہے آسوبل وہ کہتا ہے کہ انسان کی لرننگ اس کے پری کانسیپٹس کے مطابق ہوتی جو کچھ اس کے ذہن میں یعنی اس کے شاکلہ کے مطابق ذہنی خول کے مطابق یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں نا انسانوں پر خاص ماحول میں جانے والا رسول اللہ نے اس کی مثال بتائی جیسے بھٹی جھونکنے والے کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کے کپڑوں کو چنگاریاں بھی جلائیں گی دھواں کپڑوں کو سیاہ بھی کرے گا اور عطر فروش کے پاس جو بیٹھے گا وہ خریدے نہیں توحفہ بھی نہ ملے عطر فروش کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس سے خوشبو ضرور آئے گی تو غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے نا اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے اس کا ذہنی سانچہ اسی کے مطابق پروان چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذہنی خول کو توڑ کر حقیقت کو اصلی رنگ میں دیکھنے کی وضاحت کی ہے کہ اصلی رنگ میں دیکھو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو دیکھے گا وہ ہدایت پا جائے گا اور جو لوگ غور و فکر کریں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنے لگے وہ شاکلہ سے آزاد ہو کر ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں وہ خوب جانتا ہے کون ہے جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے کون ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے اپنے حال پر چھوڑ کر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے 